0: ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y estamos en vivo. Este podcast va a ser diferente porque van a tener que aguantar mi cara. Primero, quiero ver si ya estamos en vivo, si hay audio bien, si estamos todos bien. Once y media de la noche aquí en México. Si hay un sonidito allá atrás, es porque no aguanto el calor. Está un calor del... un calor horrible. Entonces, próximamente pondré un aire acondicionado aquí. Entonces... Ahorita, pues, me tengo que aguantar ese sonidito. No sé si lo escuchen. Si no lo escuchan, pues, mejor. Entonces, ahorita quiero verificar si ya estamos en vivo, estamos sin problema. Nada más déjenme, haga, hago aquí algunos acomodos. Verificar que todo está bien, que ya hay gente aquí en vivo. Creo que ya hay gente aquí en vivo. Vamos a verificar que todo esté bien, corriendo bien. Bien. Ya hay 11 personas en vivo. Y, pues, prácticamente me están diciendo que se escucha todo bien. Estoy teniendo que ir al, al chat de YouTube porque el de, de StreamYard, estamos utilizando StreamYard, es el primer podcast 38.net 5 en el que aparezco. Nunca aparezco. porque Como es un podcast, pues realmente no se me hacía como que algo, algo como, ¿para qué me quieren ver, no? <ríe> quieren espantar las ratas, no sé. Pero bien, este podcast va a estar arriba en Spotify una vez que esté terminado y también en YouTube. En Spotify ya hay un canal, hdeleon.net, tú puedes encontrarlo y ahí va a estar en Spotify. Bien, y pues aquí estamos viendo gente, hay, hay algunas personas ya conectadas que se están desvelando aquí conmigo. Y once y media de la noche, eh, disculpen, es la única hora que puedo hacer este tipo de cosas por varios aspectos. Hay mucho sonido, hay mucho ruido, hay mucho carro, hay mucho etcétera, etcétera. Tengo mucho trabajo, y bla, 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 bla. Si yo me dedicara a esto 100%, haría podcast todo el día, pero pues no. Bien. ¿A qué va esto? Punto .NET, dice, hay que ponerle una cara a la voz, dice Gabriel Paez. Sí, yo, este es un experimento, fíjate, no iba a salir hoy, pero salimos, aquí estamos. Donde solamente salgo son los null pointers y ahí se aparezco. Casi nunca en mis videos aparezco yo, aparece mucho mi código. Y pues aquí andamos. ¿De qué va esto? Punto .NET 5, ¿qué es esa mierda? ¿Qué, estamos, ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que viene esto? Punto .NET 5. Es la apuesta de Microsoft para gobernar el mundo. Gobernarlo, así es. Aparte que Bill Gates ya está lo, lo está gobernando por otros lados, dicen. <ríe> Punto .NET 5 viene a gobernar, viene a ser la competencia directa a JavaScript. Y pues, más que nada, pues buenas noches a todos. Vamos a comenzar con este podcast. Hay más gente a la que pensé que iba a ver por el ahora. Ya saben que mis podcasts siempre son muy nocturnos. Yo soy el tipo que hace los podcasts ya de noche. Bien, primero vamos a hablar que, que las personas que no sepan qué es .NET, pues vamos a hablar un poquito de lo que es .NET. Y prácticamente .NET es la apuesta de Microsoft que tuvo en el 2002 ya. 2002 .NET fue la apuesta que Microsoft quiso hacer para competir, para entrar en el, estar en la escena. ¿Por qué? Pongámonos a ver hace 18 años qué es lo que estaba pasando en el mundo. Hace 18 años, Microsoft tenía aplicaciones, estaba gobernando las aplicaciones de escritorio. Pero comienza el Internet a hacer un, el Internet a hacer un boom. Comienza PHP y Java a tener mucho poder. Y Microsoft dice, oye, oye, esperen, esperen. Ahí les va su papi, esperen un poquito. Vamos a hacer algo llamado .NET Framework. .NET Framework es lanzado en el 2002 como competencia Java y PHP para competir haciendo sitios web y combinar la tecnología que ya tenían desde Visual Basic 6. Hacen lo que es, no, meten lo que es ya ASP junto con .NET, convirtiendo Visual Basic a .NET. Trayendo todo, todo, todos los programadores que estaban programando en Visual Basic 6 a Visual Basic .NET. Dice Fry, no importa que se vea fea cara y que sea tarde, suele decir cosas muy interesantes. Pues sí, mira, ahorita puedes poner la cara en las ratas y se van a ir de tu casa. Te lo aseguro. Eso, eso es como, voy a vender mi, mi rostro para que espanten ratas. Vayan ahí, van a ir a mi sitio web y van a ver rostro, espanta, espanta ratas y van a ver que les va a servir mucho. Va a ser un éxito. Y bien, .NET Framework es la apuesta de Microsoft 2002 Microsoft quiere competir con Java. ¿Qué es lo que hace? Le pide, pide desarrollar algo parecido a Java y es lo que se, nace llamado C Sharp.net. C Sharp es muy parecido a Java en un inicio. Ahorita ya no se parece tanto, nomás por las llaves. C Sharp, ya hablaremos de la historia de C Sharp en otro podcast. Aquí no quiero enfocarme tanto a C Sharp, sino a .NET 5. Y Microsoft pues, le va bien con .NET. El problema de Microsoft tiende a hacer que .NET solamente funcionara en Windows, que ahorita hablaremos un poquito de eso. La, lo que fue el boom de .NET fue que trabajaba con varios lenguajes. Los lenguajes, ¿cuál era el, la, la característica que tenía .NET? Que los lenguajes de programación, tanto C Sharp, como Visual Basic, como C++, se convertían en algo en común. Tú trabajabas con esos lenguajes, es decir, los programadores les decías, OK, tú sabes Visual Basic, adelante. Tú sabes C Sharp, adelante, no importa. Al final, yo voy a transformar todo eso en algo llamado Common Intermediate Language o CIL. Y esto va a ser transformado en código máquina a partir de jobs in time y se va a ejecutar en un entorno llamado Common Language Runtime. Este CLR lo vas a ver en todas partes. Es el que ejecutaba el código ya transformado de C Sharp, Visual Basic o C++, un entorno en común. Voy a contestar preguntas. Más adelante, ahorita vamos a, a darle poquito a poquito a lo que es .NET 5, lo que viene. Entonces Microsoft lo que hizo, lo que no hacía nadie, Java hacía su entorno y era Java nada más, PHP hacía su entorno y era PHP nada más, .NET era Visual Basic, C Sharp, C++, entonces esto a los programadores, a la mitad de programadores les gusta y la otra mitad no les gusta porque sigue siendo Microsoft. Ahora, todo bien bonito y padre, pero hasta aquí .NET solo funcionaba en el entorno de Windows. Entonces, Microsoft, a partir del 2015, después de ciertos años, casi 13 años después, toma una gran decisión. La decisión que ha hecho que Microsoft esté en línea de nuevo. Dicen, ok, vamos a darle lo que quieren estos cabronazos. Vamos a darle todo eso, esa, toda esa otra mitad de programadores que, que no nos quieren porque somos Microsoft que funciona en Windows. Vamos a darle lo que quieren. Hay que ser open source. Pero para ser open source, aparte, vamos a hacer algo mejor. ¿Qué les parece, programadores, si ustedes pueden participar a desarrollar este nuevo open source llamado .NET Core? Entonces, en el 2015, he lanzado .NET Core. Buscan... Es como... Siempre hablo de esto, de las películas. Imagínense un mundo de cine. Un mundo de cine donde realmente es bueno hacer un remake. Porque ya saben que los remakes siempre son apestan, ¿no? La mayoría de veces. Entonces, donde en el cine, la, la película la película que estás haciendo, haces un remake 20 años después, acá fueron 13 años después, y sale mejor. Y eso fue lo que pasó con C Sharp, o con C Sharp, con .NET Core. Hicieron que el rendimiento hasta funcionaba 8 veces más rápido que Node, siendo que Node era la apuesta a la lentitud de PHP 5, por ejemplo. La PHP 7 es, otro, es otra historia, que ya podemos hablar después Quisiera tener invitado a, ya había tenido aquí invitado a Develoteca y hablamos un poco de PHP, pero hablar un poquito más de lo que es rendimiento de PHP 7. Porque PHP 7 a PHP 5 es un mundo distinto. PHP 6 es una historia distinta. PHP 6 fue un, fue el fiasco. Por eso ni siquiera salió. Bien. Ahora, sí, ahorita voy con el tema de mono, Pojo. Pojo, un saludote. Pojo MX, un saludote. Ahorita voy con mono. Un poquito nada más. Porque no quiero hablar tanto de mono. Pero sí voy a hablar un poquito. Bien. Entonces, todo bien bonito. Microsoft dice, ok, a todos esos cabronazos que quieren hacer open source, ahí les va. Pero ayúdenos. Ayúdenos. Queremos expandir nuestra tecnología Linux y Mac. Ok, pero ayúdenos. Entonces, la comunidad aceptó esto, .NET Core. E hicieron que la primera versión fuera ocho veces más rápido que Node.js. Node.js era más rápido que .NET Framework. Entonces, eso ya fue un boom. .NET Core 2 fue todavía mucho más rápido. Entonces, se dieron Microsoft cuenta que, que la comunidad podía hacer mejor trabajo que ellos pagando a programadores. Es decir, la comunidad del Open Source es muy buena. Obviamente, tienen programadores también de Microsoft en el Open Source haciendo el, el trabajo como de lidereando. Pero están haciendo un trabajo genial, sobre todo con F Sharp. F Sharp es un lenguaje de programación súper adelantado a la época. Yo creo que la mayoría de personas que están aquí ahorita en el chat, F Sharp quizá no lo han escuchado nunca. Pero... F-Sharp eh, es un lenguaje de programación adelantado a la época. Y guarden esto. Diría, guarden este tweet, pero aquí no estamos tuiteando. Y al jedi Barrios me dice, hay que dar cara. <risa> ya son 22 suscriptores, felicitaciones. En el en, el en vivo de 20 suscriptores di la cara. También en el de 10,000. En el 10,000 salí tomando una cerveza. Entonces, no me gusta dar mucho la cara. Si estoy en Spotify, me pregunta Cristian si estoy en Spotify. Eh, si estoy en Spotify, pues, puedes buscar Windows, puedes buscar .NET framework contra .NET core y te va a salir mi, mi charla. Ya está en Spotify como tres o cuatro charlas. Esta va a subir, voy a subirla a Spotify. La idea es hacer un poquito más de podcast y tener invitados. Y también tengo pensado hacer otro tipo de programa donde yo salga y mostrando cositas y everybody, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos? En el 2018. Ya no sé qué año estamos con todo este tema del, del bicho raro, de la roña universal. Eh, este me, me están pidiendo el icono de F Sharp. Voy a darles el icono de F Sharp. ¿Qué es lo que pasa en el 2018? Nace algo llamado .NET Core 3.0. Entonces, ¿qué es lo que abarcaba .NET Core 3.0? Abarcaba esto, todo esto, lo que van a ver en pantalla. Es lo malo de los podcasts que los que van a ver el video pues, van a poder ver esto, ¿no? .NET Core abarcaba lo que era desarrollo web. Trabajabas con MVC.NET Core. Hacías soporte a la nube, a Cloud. Tenías, a partir de la versión 3, tenías Windows Forms.NET Core y Windows .NET Core. Tenías Internet de las Cosas. Podías programar para Internet de las Cosas. Y tenías el famoso ML.NET, que es para hacer Machine Learning o Inteligencia Artificial. Este es lo que abarcaba .NET 3.NET. .NET Core 3.0. Voy a quitar esto porque a lo mejor se confunden este label que está aquí. Ahí está. Bien. Estamos hablando de que .NET Core al principio no tenía las aplicaciones de escritorio. Fueron agregadas a .NET Core 3.0. Parece trabalenguas, por eso me trago. Y, y eso fue un, también un punto a favor porque decían los programadores de, de, de escritorio, oye, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Con .NET Framework las aplicaciones de escritorio funcionan con .NET Framework a partir de la 2. En .NET Core 2 no existían. ¿Qué vamos a pasar con nosotros? Ah, pues en la 3 le hicieron caso y las agregaron. Ahorita ya tengo video yo de Windows .NET Core. Está todavía un poquito bebé porque el diseñador, el designer, estaba, está, se traba de repente. Tiene sus cositas. Pero es, .NET Core vino a sustituir a .NET Framework. Eso fue un hecho. Entonces... Ya teniendo las aplicaciones de escritorio también en .NET Core, eh, ya teníamos un esquema más uh, favorable a cambiarnos a .NET Core. Estamos programando en .NET Framework. Ok, hay que cambiarnos a .NET Core porque es más rápido. ¿Por qué no? Ya, tenemos, ya podemos hacer aplicaciones de, de escritorio. ¿Por qué no? Windows Presentation Foundation, bonitas animaciones que nadie, le, nadie las pela, pero ahí están, ¿no? Animaciones que ay, le pequé al botón, mira, ah giró, mira, qué padre. Y ves ese botón como 10 veces después y ya te marea, ¿no? Pero ahí está. Entonces, lo que, lo que era la idea de Microsoft era que .NET Core reemplazara a final de cuentas a .NET Framework. Iban pasando pocas cosas. Después llegó a Entity Framework, también a Entity, Frame a Entity Framework Core, que es un, un desarrollo distinto a .NET Framework, digo, a Entity Framework, que es para el ORM de base de datos de, 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 de .NET. Llega a Core también, que obviamente funciona más rápido. Llega con mejoras. Y entonces, ¿qué es lo que dice Microsoft? Ok, tenemos mucha confusión. Si se fijan ahorita lo que está pasando en este podcast, estoy hablando como trabalenguas, que.net .NET Framework, que.net .NET Core, que bla, 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 que Mono, que ahorita vamos a tomar un poquito de Mono. ¿Qué fue Mono? Mono fue un proyecto cuando estaba Microsoft un poquito años. Vayamos un poquito, estamos en el 2015. Vayámonos un poco para atrás. Estaba este proyecto para hacer que .NET funcionara en Linux. Mono fue un proyecto eh, hermoso. Ahí estuvo un mexicano involucrado. Ya hablaré un poco, eh, quiero hacer un podcast de mono, por eso no quiero meter tanto kimono. Microsoft después compra Shamarin, Sam, <ríe> y ya es otra historia muy bonita. Entonces, ahorita vamos a ir con eso. Por eso no quiero adelantar tanto. Entonces, Microsoft empieza a tener confusiones de sus usuarios, dicen, sus programadores. Oye, yo quiero programar aplicaciones. ¿Con qué le, le doy? ¿Con .NET Core? ¿Con .NET Framework? ¿Qué hago? Estoy confundido. No sé qué utilizar. ¿Qué es lo que va a existir? Y Microsoft le dice, pues, fíjate, .NET Core va a sustituir a .NET Framework, pero espéranos poquito, o sea, espéranos a que hagamos las cosas. Entonces Microsoft dice, la última versión de .NET Framework que nace en el 2002, la última versión va a ser la 4.8. La 4.8 hoy en día, siendo el día 21 de julio del 2020, ya está para descargarse. Como parte de tus actualizaciones, actualizaciones de Windows, ya la puedes descargar. Como desarrollo, también las puedes descargar. Entonces, .NET Framework 4.8, .NET Framework, repito, 4.8 es la última versión de Microsoft que le va a dar a esta tecnología. Y va a ser la más grande existente jamás en la historia, a menos que ellos me contradigan. Bien, eso es lo que dijeron ellos. Ahora, ¿qué es lo que viene? Cuando me dice Humberto Cortés, ¿cómo trabalenguas? Es que como repito .NET y .NET y .NET parece trabalenguas. Es ¿eh? por eso el el trabalenguas. Bien, .NET 5, ¿qué es eso? ¿Por qué se llama .NET 5? Si me estás diciendo que .NET Framework 4.8 es la última. Pero yo no estoy diciendo .NET Framework 5. Estoy diciendo .NET 5. five. Give me five. Give me Punto .NET 5. ¿Qué es lo que viene? Pues vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hablan estos hombres de Microsoft. Punto net 5, aquí está. Punto net 5 incluye aplicaciones de escritorio, Windows Presentation Foundation, Windows Forms, Universal Windows Platform. Estas aplicaciones que se hacen para funcionar tanto en Windows 10 como en Xbox, como en Everybody, Microsoft, All the World. Entonces, todas las aplicaciones que hacen en Universal Windows Platform, que nadie las pela, nada más yo. Esas aplicaciones no tuvieron tanto boom. Eh, puedes programar en Universal Windows Platform, puedes programar tanto como JavaScript, HTML5, puedes programar con C Sharp y XAML y puedes programar también en C++ y DirectX, creo que es. Yo no he utilizado lo último, pero puedes programar aplicaciones con eso y puedes utilizarlas como las típicas aplicaciones que te bajas de WhatsApp en la tienda de Windows, este tipo de aplicaciones. Te, también puedes desarrollar con .NET 5. Bueno, puedes y no puedes porque va a salir hasta noviembre. Aplicaciones web con SP.NET, que es la, lo, lo que la tendencia que tienes es MVC.NET Core API. Que es hacer un API o, hacer, o trabajar con MVC.NET con vistas o trabajar con MVC.NET con Angular o trabajar con MVC.NET con Vue, con React, con Svelte, con Everybody. Pam, 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 pam puede seguir trabajando con V, pero no sé si ya vieron lo que está medias. ¿Qué es lo que está medias? A medias tenemos Shamarin. Shamarin, Chamarín, Chamarín. Muchísimas gracias, Marco Mireles. Muchísimas gracias, porque con eso yo me ajusto una cerveza. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que vemos a medias, morado? Shamarin es parte de Punto Net 5. Como los personajes de Smash se une a la partida. Shamarin es parte de la plataforma .NET 5 a partir de noviembre de 2020. Ya nada de que ay voy a trabajar en un Xamarin, tengo que utilizar Mono, ¿cómo se utiliza? Nada, 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 nada. Ya solamente una plataforma llamada .NET 5. Olvídate de Core, olvídate de Framework, olvídate de Mono, olvídate de Xamarin. Todo eso Microsoft lo junta, toma lo mejor y lo une en una sola tecnología. Ahorita voy con Blazor. Unity también es parte de .NET 5. Internet de las cosas, tanto para por primera vez Microsoft va a trabajar con soporte ARM 32 y 64. ¿Qué mierda es eso? ARM no es nuevo, es viejísimo, es del 80, los años 80, de cuando yo nací. ARM es un procesador que prácticamente funciona fue hecho para dispositivos portátiles. ¿Qué funciona con ARM? Android, por ejemplo. Las Surface que murieron de Microsoft también funcionaban con ARM. Entonces, Microsoft va a tenerle otra vez soporte de .NET directo a, a los procesadores ARM32 y ARM64. De hecho, Windows 10 ya funciona con esos procesadores. Por primera vez ya va a tener una tecnología que se va a poder compilar a esos procesadores, aparte de los que ya se, ya se compila. ¿Y qué es lo que vemos en rojo? Inteligencia, inteligencia artificial. machine learning.net. ¿Qué es eso? Tú puedes trabajar... Con la propuesta, yo la verdad no la he utilizado. Voy a, es, mi, es mi meta de utilizar próximamente. Eh, lo, este comentario me gusta. Pojo MX, Raspberry también. Estoy de acuerdo. Eh, lo, en cuanto al Internet de las cosas, los procesadores ARM3264. MachineLearning.net, ¿qué es? Es la propuesta de Microsoft para trabajar en Machine Learning. ¿Qué, ¿Qué es lo que soporta? Es interesante lo que soporta. Soporta C Sharp, Soporta F Sharp y soporta Python, Python, P-Y-T-H-O-N, Python, soporta Python, Microsoft no está nada peleado con Python, de hecho la adoran, Python la adora, Microsoft adora Python, si lo pronuncio como en español se escucha feo, Microsoft adora el Python, así es, Python. Es parte de machine learning.net, oml.net. Esa tecnología yo apenas la voy a abordar. Yo, yo, la verdad, no me he metido, pero suena interesante. Entonces, hay que ver qué es lo que trae. Son propuestas. Ahora, ahorita voy un poquito a, a, los, a cómo yo veo el panorama. Pero lo interesante, lo de la derecha, es que tenemos que todo esto se va a programar en Visual Studio, en Visual Studio para Mac, en Visual Studio Code y en línea de comandos. Entonces tú vas a poder programar todo esto así tal cual. Tienes si una Mac, no hay problema. Ahora, vamos a hablar un poquito de las cositas, porque no todo es bonito en la vida. Hay cositas bonitas, hay cositas feas, como todo, ¿no? Entonces, lo que hace Microsoft con eso es que primero, se queda en .NET Core, que va a reemplazar a Framework. Pero, ¿por qué se brinca del 3 al 5? O sea, ni que fuera rana, ¿no? O sapo se brinca para evitar confusiones con la versión de .net Framework 4.8 para evitar la confusión de que ay es que es .net Core 4 ah es que es .net 4 y te confundas con .net Framework 4 o sea por eso se brincan hasta la 5 5.0 entonces se brincan a esa, a esa versión para evitar confusiones no es porque hayan hecho la 4 simplemente van a unificar es una unificación .net 5 es una unificación de Xamarin Mono Core y Framework toma todo mejor y haces una fusión como Gogeta de Dragon Ball. Haz de cuenta. Entonces, para evitar confusiones, .NET 5 es lo que sigue y a partir de ahí va a contar la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, porque ya tienen plan de hacer las siguientes. Claro, ya ellos ya están planeando todo eso. Entonces, eh, prácticamente es un marco de ejecución. Solamente uno están unificando para evitar las confusiones de que tengo que utilizar .NET Standard, Everybody, ¿no? Una cosa que cabe sobresalir, muchos me preguntan en mi canal, oye, ¿qué pasa con Web Forms? ¿Qué pasa con Windows Communication Foundation? ¿Qué pasa con Remoting.net? Tecnologías que están del 2002. Pum, pum, pum. Pues en .net 5 no están. No están. Es decir, vas a poder trabajar, claro, con .net Framework. No se muere. Eso quiero recalcar. .net Framework no muere. Tu sistema operativo lo tiene. Windows. Mientras tenga tu sistema operativo .NET Framework, vas a poder hacer aplicaciones en Webform, Windows Communication Foundation y Remoting.NET, pero con tecnología .NET Framework. Estas no se van a pasar por ahora. A lo mejor si se pasan, no lo sé. A .NET 5 no están programadas. Si tú estás programando en Webform, pues ya pásate en .net. Ya deberías haberte pasado hace muchos años. Y denme un momento porque voy a tomar agua. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo, si estás programando un web form, ya pásate en NBC.NET, ya. Yo no te lo digo, te dice Microsoft. Entonces, no, no, lo que yo digo es que no, 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 creo, no creo que pasen a .NET 5, pero puede ser. Como es open source, puede ser. Todo puede ser. Windows Forms ya pasó, Windows Presentation Foundation ya pasó. Entonces, todo puede pasar. Pero yo te recomiendo que ya no utilices Web Forms. Es una tecnología medio eh, asquerosa. No me gusta, no me gusta, no me gusta, nada. Levanten la mano ¿quién le gusta Webforms, a nadie. Creo que nomás a Pojo MX le gusta, que anda ahí por el chat, porque es un tipo raro, pero a los demás nadie le gusta. Ahora, recordemos eso, quiero que quede muy en énfasis, que no porque salga .NET 5 esté muerto .NET Framework. Tú puedes seguir trabajando con .NET Framework, con Windows Forms. .NET Framework, puedes trabajar con MVC.NET Framework, no, no pasa nada no, no, no eres hereje, no te va a pasar nada, no te van a cortar las manos, no va a pasar eso, entonces tú siéntete libre si estás a gusto, trabajar, ahora punto .NET Core es más, ya está más robusto, ya está más robusto, y qué es lo que vamos a qué es lo que hace Microsoft ahora tú ya puedes ahorita mismo ir a bajarte punto .NET 5, ah ja, cabrón pero está hasta, hasta noviembre, cómo lo haces O sea, tú me estás mintiendo cabezón no, 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 Ya puedes hacerlo. Es una versión Preview. Yo no te recomiendo que hagas proyectos con esta versión. Te recomiendo que le piques, le muevas, la destruyas, etc. ¿Por qué no te recomiendo que hagas proyectos reales con la versión .NET 5 ahorita? La Preview. La Preview. Porque en noviembre pueden surgir, la versión ya que salga la, la buena, pueden surgir cambios muy drásticos porque la Preview es un Preview. O sea, te están poniendo la palabra otra. Preview, Preview, Preview en tu cara. Es Preview, cabezón. Cabeza de huevo. Entonces, el preview es por eso, para que la, la toques, la pruebes y digas, ah, wow qué padre, ¿no? Pero hasta noviembre te pongas, o oh, diciembre, yo personalmente hasta enero me pondré a hacer proyectos en .net 5 personales o de clientes. Bueno, no tengo clientes, pero proyectos personales o de repente que le ayudo a amigos, me pondré a hacerlo hasta enero. Pero en noviembre yo no me animaría tampoco, porque siempre hay cambios. Hay cosas, ajustes, etcétera yo ya entraría más o menos al .NET 5.1, por ejemplo. Bien, la versión real es hasta noviembre. Yo no te sugiero que metas .NET 5 Preview ahorita, porque podrías tener un colapso en noviembre, que te cambien cosas y de repente, wow, ¿qué pasó aquí? no Ahora, ya, ya sabemos, ah oye, 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 ¿sabe, ¿sabe qué llegó? ¿Sabe qué llegó Edwin Rodríguez? Me estás quitando el dinero, ¿qué es esto? ¿GTQ? ¿Qué es un GTQ? Muchísimas gracias, Edwin Rodríguez, desde Guatemala, muy agradecido. Ya sé que es un GTQ, creo que son los quexales, yo tengo unos quexales, he ido a Guatemala, chulísimo Guatemala. La cerveza gallito me gustó mucho en Guatemala. Y sí, ya vi, son quexales. Aquí tengo unos quexales. No sé dónde anden, pero a lo mejor ya me los gasté en cerveza, quizás. Muchísimas gracias, Edwin. Y bien, me dice Manuel Guzmán, me gusta ese comentario. Lo que pasa es que Warfare es para gente que no me dejamos bien en VC. O no hay suficiente conocimiento en MVC. Manuel Guzmán, pues adelante, ahí está el canal, chaval. Ahí está el canal. Ahí está. El, todo, todo un curso completo en MVC.net y yo te recomiendo que lo tomes, es gratuito. Ya ahorita mismo en el, en el canal, acabando el podcast, ahorita es lo mismo, te, te recomiendo que lo tomes. Estoy sacando otro, otro, otro este, curso completo en MVC.netcore, ahora.netcore, para que se actualicen. Pero sí, o pues sea, ahí está el canal. Pues yo te recomiendo, creo que explico bien, creo, dicen. No sé, me han dicho, pero un saludote hasta Guatemala, a todos guatemaltecos, si se les dice guatemaltecos. Un saludote que, que ahorita pues todo el mundo la estamos pasando o de joda con todo este tema de la roña universal, un roña mundial, pero un saludote. Y bien, lo interesante de esto es que Xamarin ya es junto con .NET 5. Ya podemos hacer aplicaciones sin tanto problema. Microsoft quiere abordar todo. Por eso digo que es la competencia directa de JavaScript. Porque Microsoft ya quiere hacer la competencia a uh, que tú programes con un solo lenguaje o solo una, una sola tecnología. Porque pasar, pasarte, por ejemplo, de Visual .net a c .net no es tan difícil porque utiliza las mismas entidades, utiliza las mismas clases, utiliza los mismos métodos. No es difícil, simplemente es aprenderte las sintaxis. Y bien, cabe destacar que por no ser una sola tecnología llamada .NET 5, quiere decir que todo será soportado en todos los sistemas operativos. Por ejemplo, hay una confusión. Dice, .NET 5 va a ser poder, puedes programar en, en Mac o en Linux. Entonces, Windows Forms, ¿puedo trabajarlo en, puedo ejecutarlo en Mac? Pues no, chavalón. Windows Forms tiene el nombre Windows y no se llamaría Mac Forms, ¿no? O Linux Forms. Se llama Windows Forms porque a, 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 trabaja sobre el API de Windows. Windows Forms.net core trabaja sobre Windows solamente. Eh, desconozco si a, exista o vaya a existir un simulador en Mac para simular Windows Forms quizás sí, puede ser, porque es open source, es la ventaja que tenemos, chavalones, que quizá puede existir, ¿por qué no, Mono lo hacía, entonces, eh, Windows Presentation Foundation es el mismo tema, ¿no? Que no porque sea .NET Core va a funcionar en todas las plataformas, y muchísimas gracias al Javi Barrios por ser un mi nuevo miembro del canal, se te agradece bastante, y también acá vemos, es que se me va el chat, disculpen si no veo todo, Fry System, muchísimas gracias, super sticker, muchísimas gracias se agradece bastante todo esto entonces ahora, ¿vale la pena .net5? pues sí va a valer la pena, obviamente es una propuesta muy arriesgada de parte de Microsoft super arriesgadísima pero yo creo que ya con todo lo que hizo con net Core, ya ya tiene, muy, se, se han animado, ahora vamos con Blazor pa, 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 pam. Blazor todas las programadoras que están con web y dicen, oye ¿Pero yo qué voy a hacer? Yo quiero trabajar con aplicaciones parecidas a web forms. Ah, pues ahí te sacaron a Blazor. Blazor. ¿Qué es lo que viene con Blazor? Eh, Blazor trae una propuesta. Es una propuesta de desarrollo de aplicaciones single page application o SPA y aplicaciones progresivas web, ¿no? Entonces, esto lo traen para incursionar en desarrollos de la mano de WebAssembly o aparte para que tú no trabajes con JavaScript, trabajes con c -Sharp del lado del cliente. Entonces, hay otra cosa. ¿Puedes trabajar Blazor junto con JavaScript? ¿Es permitido? ¿Se puede? Claro que se puede. Este, Blazor viene a hacer una simulación de lo que son las aplicaciones de escritorio en web. Imagínate que Blazor te trae el poder de poder, de, el poder de poder, redundancia. El poder de programar aplicaciones en tu navegador que puedan hacer cosas tan robustas como un Photoshop. Imagínate eso. Blazor trae esa, trae esa propuesta. Blazor... Como tú tienes el WebAssembly, WebAssembly es, es un ensamblado en C++, imagínate eso, que puedes cargarlo a tu navegador. Entonces, eh, imagínate ese poder, que tu navegador tenga esos esteroides de más. Blazor trae eso. Voy a hacer de repente un, un video, de, voy a hacer todo un curso completo de Blazor, es lo que iba. Ya hay algunos videos ahí, hay un CRUD en Blazor para que sea una idea. En mi canal ya hay videos de Blazor para que se una idea de cómo hacer un, un CRUD y aquí me, me, me llamó la atención este, este comentario, yo creía Ernesto Cajar dice, yo creía que podía usar WinForms de Mac pues lo puedes utilizar con esta cosa cómo se llama Parallels, o como no me acuerdo la que ejecuta Windows, pero puedes ejecutarlo siempre se puede, pero me gusta esta, esta polémica esta polémica me gusta como para ahorita está dormido, porque es de España Dominicode, no está dormido pero me gustaría hacer un podcast sobre esto Angular versus Blazor. Y ya saben, si quieren que lo hagamos, ahorita voy a poner un tweet para que lo jodamos. De hecho, ya lo amarré un live. Todavía él no se da cuenta. Fue una broma que hice en Twitter. Agregué, si quieren que hagamos un live, que programemos el backend y el frontend en vivo los dos, den like. Y hubo muchísima respuesta. Pero saben qué lo chistoso que el de Dominico no tiene ni idea que he hecho eso. Entonces yo lo he amarrado. Y ahorita voy a amarrarlo también para este live. Ahora me dice... Esto es una, una pregunta interesante. Frey Carreño, ¿cuánto tiempo crees que te, le tomará a Blazor competir con Angular, View, React o por lo menos madurar porque es muy nuevo? <coughs> Yo creo que todavía le quedan unos años porque Angular le lleva muchos años. Para mí la competencia más directa a Blazor es Angular, pero Blazor es, dif, es distinto. Blazor, al trabajar con WebAssembly, tiene un potencial distinto a Angular. Angular, aparte que tiene es de base, bastante bueno, Angular tiene... De parte de él, una comunidad enorme. Aparte de eso, eh, Angular ya tiene toda una madurez que Blazor no tiene. Blazor ahorita lo utiliza si tiene muchos, muchísimos este, errores. Entonces, eh, Blazor ahorita es una propuesta. Por eso, fíjense, cuando yo hablo de Blazor, digo, la propuesta. Porque puede pasar como, como lo que pasó con Silverlight. Era una propuesta que murió. O lo que pasó con Flash. Entonces, por eso hablo siempre de la propuesta. Eh, y hablo un poquito, no hablar tanto de Angular, pero Manuel Guzmán, ¿será que Angular está muerto con React y con Svelte y Vue? No, Angular no está nada muerto. Angular tiene detrás a Google. O sea, no, no creo que esté nada muerto. Y vamos a continuar con este podcast. Bien, Blazor es la gran propuesta que está también dentro de .NET 5. Ya estaba dentro de .NET Core 3.1 a partir de mayo de este año. Ya fue incorporado como una versión ya real, porque era una versión beta antes. .NET 5 va a soportar Docker y Kubernetes, o Kubernetes, como quieran pronunciarlo. Va a tener soporte para esto. Y lo que les había mencionado, va a tener soporte a las arquitecturas de Windows ARM64, que Windows apenas está incursionando a meter su sistema operativo en este procesador, que ya lo había hecho con la Surface, pero no le fue bien con la Surface, porque era una, lab, una tablet tablet, carísima, a mí se me hace carísima. Entonces, pues ahí por ahí quiso experimentar. Hay otra compatibilidad que va a tener .net, .net 5 que es el HTTP3, que este año ya fue liberado o está por liberarse, que prácticamente el HTTP3 es la nueva la próxima tercera versión principal del protocolo de transferencia de hipertexto utilizado para intercambiar información en internet prácticamente. Entonces, HTTP2 el que utilizamos va a ser eso va a poder soportar el HTTP 3. Y bien, pues prácticamente Microsoft con este, nuevo, con este nuevo lanzamiento desea dar una herramienta que globalice el desarrollo para Windows, para Linux, para Mac OS, para iOS, para Android, para TV OS, para Watch OS, para desarrollos web, Machine Learning, Internet las cosas, WebAssembly, Xbox y muchos otros dispositivos. Microsoft se quiere comer el mundo con .NET 5, con, unificando sus tecnologías. Entonces... <coughs> Eh, prácticamente lo que viene con .NET 5 es una unificación de tecnologías para evitar confusiones, para tener a sus programadores todos juntos, ya nada de que yo programo en Mono, yo programo en Shamarin yo, yo programo en .NET Framework yo programo en .NET Core, nada nada nah. aquí se me juntan todos, chavales, todos, todos, todos y déjense de cosas y pues prácticamente que ahorita voy a pasar a una sección de preguntas y respuestas, si, si gustan, si quieren desvelarse un poquito más, como conclusión la tendencia de las tecnologías es reutilización te lo ya aprendido. Y prácticamente Microsoft lo sabe, lo ha tomado de JavaScript. Ya ha visto que JavaScript, la curva de aprendizaje de pasarte de una tecnología a otra con JavaScript, es muy fácil. Tú a lo mejor trabajas web y pasarte con JavaScript a hacer aplicaciones con Ionic, es muy fácil. Sobre todo si utilizas TypeScript, te puedes pasar con Angular en Ionic. Es muy fácil. Microsoft esto lo sabe. Por eso se ha ido por la, la unificación de sus tecnologías. Si tú trabajas en c Sharp, en escritorio a lo mejor, es muy fácil que, que te pases, digamos, a web. Y vamos a quitar esta imagencilla para verme yo, para que asusten a sus ratas. Y aquí estoy, miren. miren. Entonces, Microsoft lo que lo que está haciendo es la unificación de sus tecnologías como lo, lo, para competir con, con, con JavaScript. Y esta pregunta, este, voy a contestar algunas preguntas. Esta, esta me gustó. No, esta no. <ríe> sí, ahorita la, la voy a leer. la veían. Pero el Visual Studio con .NET 5 se usará en Linux, pues con Visual Code Microsoft se ha pasado. Sí, se va a utilizar con Linux, claro. De hecho, es la idea que se utilice tanto en Mac, Linux o Windows. Eh, esta es la pregunta que me gusta, porque voy a contestarla. ¿Dónde te informas? Me dice Free Rodríguez. En el, la descripción de este video, ya ahorita mismo, en la descripción, está un enlace, les he puesto, blog de Microsoft, blog de Microsoft, en la descripción, Igual, ya está en la descripción, pues denle me gusta, pues ya están ahí, chavalones. Pues ahí ven, el, el pulgarcillo, cuando lo vean, píquele píquenle ahí. Ya están, pues ya denle de una vez. Y pues prácticamente, ¿qué, qué, ¿qué es lo que voy? En la descripción yo he puesto el enlace al blog de Microsoft de desarrolladores. Esa descripción, te, ahí tú puedes informarte todo lo buen, nuevo que viene de Microsoft. La he puesto por eso. Y aquí hay unas preguntas, voy a empezar a contestar preguntas, pero antes voy a mostrar una última pantalla. ¿Hasta qué punto es bueno usar la unificación de .NET 5? Ahorita es una propuesta. Estamos hablando de algo que va a salir en noviembre. Ahorita les voy a enseñar un roadmap de Microsoft de qué es lo que viene. Y me preguntan si harás un curso de .NET 5. Claro, aquí vamos a estar actualizados hasta el .NET 58. En el 2050 ya. Ya cuando tengamos todos el COVID en las cejas, ya vamos a estar todavía actualizados. Claro que sí. Me, yo no utilizo LinkedIn, lo siento. Hace mucho que ya no, yo ya no trabajo. Eh, bueno, sí trabajo, pero no trabajo en, como empleado. Hace muchos años. Entonces ya no utilizo nada de buscar empleo. Ya tengo mi propio negocio, mi propia empresa, etc. Entonces ya no utilizo LinkedIn porque es una joda andarte, eh, te, te, te mandan propuestas todos los días. ¿no? Voy a mostrar un roadmap de Microsoft y todas las personas que son nuevas en el canal. Los podcasts son, no son tan recurrentes. Quiero hacerlos recurrentes. Vamos a mostrar esto. Ahí. Ah, no, no es cierto, para allá. Ahí. Este es el roadmap de Microsoft. La, lo que tienen a partir del 2019, que ya ha pasado. ¿Qué es lo que, que, que tienen eh, planeado? Prácticamente tienen planeado, o tenían planeado el 2019 ya, .NET 3.0, ya salió. La versión 3.0, que ya es la, la, la larga, que es el noviembre de 2019, salió y en esas donde ya estaban incluyendo como beta blazer, voy a tomar un poquito de agua me dice Edwin Rodríguez ahorita va a contestar preguntas si sí, voy a seguir comentar real hasta el final es decir hasta que se publique y todo eso entonces ¿qué es lo que va a pasar con Microsoft? en el 2020 si te fijas ahí dice noviembre a medias en morado noviembre 2020 y dice .net 5 pero no es la versión de larga duración la de larga duración es la punto .NET 6 en el 2021. Y, la, y, y en el 2022 todavía son tan condenados de sacar la 7 y en el 2023 la, la 8. Si es que nos termina el bicho antes a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Microsoft? Va a hacer algo, lo que, ¿se fijan por qué parece una competencia directa a JavaScript? ¿Ya están checando? Porque cada año están sacando algo. ECMAC, ECMAC, ECMAC. Tienes tu competencia, ha llegado. Cada año van a sacar una versión de .NET. Pero .NET, te fijas que ya le quitaron la, la, la palabra core. Ya se llama .NET 5, 6, 7, 8. Y de ahí, hdleon.net, el canal va a seguir hasta .NET 80, 81, 82. Si sigo vivo, claro. Si sigo vivo y sigo vidente. No sigo ciego. Y bien, prácticamente, eh, .NET 5, la tendencia es unificar las tecnologías. Tiene a, a evitar la confusión de los programadores. tiende Parece que viene a, a mejorar las cosas, parece. este Entonces, lo que voy, eh, si quieren, pasamos una, una sección pequeña de preguntas y respuestas. Si quieren que haga una sección también de preguntas y respuestas el sábado, eh, también la podemos programar de una vez. Eh, ya saben que el canal, pues, es de ustedes. Ustedes, sin, sin ustedes, el canal no es nada. Como os he dicho, en la descripción está el enlace al blog de Microsoft. Y en este momento pueden dejarme sus preguntas porque he acabado con lo que es .NET 5 y lo que viene. Y pues prácticamente, si ustedes me dicen, es bueno, me paso .NET 5 de una vez, yo te diría, pues espérate. Ahorita velo. Está el preview. Lo puedes bajar ya. Puedes ir directamente .NET 5, preview, bajarlo. Entonces, eh, el problema es ahí. Vale la pena, pues tú solamente puedes decidir eso. Ahora, .NET Core eh, ha servido bastante. No nos podemos quejar. Ha tenido un, una, un performance bastante bueno. Voy a quitar esta imagen para que me vean. Ahí está. Miren, aquí yo, yo puedo poner un bar, Irene. ¿eh? ¿Quieren pistear, Irene? ¿eh? Ahí está. Ahí está mi bar. O quieren acá algo más acá Zen. Nada ah, que se vea mi pantalla. Pero ahí, ahí se puede ver. ¿eh? Ay, ah, ustedes quítense null pointers. <ríe> ya está, miren. podemos poner fonditos. Y pues voy a dejar este. Este es el pachuco. Prácticamente .NET 5 es eso. Aquí es una pregunta interesante. Esta, 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 esta. Paulo SA, .NET 5 será gratis o tendrá algún límite de costo de uso o por tamaño de empresa. .NET 5 es open, open source, open source, open source, open source. Como Linux, open source. Tú puedes utilizar 5 sin precio alguno. Ahora, Microsoft, ¿dónde gana dinero? Pues del soporte, del Visual Studio Enterprise, etcétera, etcétera. Pero tú puedes trabajar con .NET 5 porque es de la comunidad. Es Open Source. ¿Qué fecha se va a lanzar la versión estable de noviembre? El día no lo conozco. Solamente sé que es noviembre. Eh, supongo que algún día de esos de noviembre. Pero es la versión estable. Ya está la versión preview. Ya la puedes bajar. De hecho, yo en algunos videos ya he utilizado la versión Preview. Sobre todo en el, los cursos de Blazor que he hecho, ya estoy utilizando cosas de preview. Este trae a una lagaña. Ja. Ya estoy utilizando cosas de, de la versión preview. Entonces, eh, ya puedes empezar a ver qué es lo que viene. Me gustan mucho los métodos nuevos que traen. De hecho, dicen que son 5.000 APIs las que han metido. API siendo librerías, API siendo bibliotecas. Entonces, viene interesante. Yo, yo he metido en Blazor algunas que vienen ya para las solicitudes HTTP, que vienen muy, muy, muy enteras es decir, con una línea de código te haces toda la serialización y todo, o sea, la solicitud y prácticamente la decodificas y, y etcétera, ¿no? Aquí hay una pregunta interesante, Héctor, tú has hablado mucho que te gusta Python y quisiera preguntarte Python contra .NET Core, eso puede ser un podcast, no, pero necesito encontrarme yo a alguien que sabe .NET Core, ¿por qué? Porque la gente no sabe que yo programo más en Python que en .NET, ¡pum! ¡bomba! Entonces yo no puedo defender las dos cosas. Eh, hay un podcast que, hay un live que voy a, tengo ahí programado con una persona experta en Python, pero ahí no sería el asunto, porque yo no puedo defender, me gusta más Python que .NET, sinceramente, pero yo no soy enemigo de nada, Entonces, Si decía si, me, me funciona .NET, me va a comer, me funciona Python, me va de comer, y no tengo problema. Eh, vamos a ver. Laser ya viene sin problemas con el .NET 5, eh, esperemos, Laser tiene muchos problemitas, tiene muchos problemitas ahorita. Cositas básicas, cositas básicas. Tiene problemas. Por ejemplo, a mí me ha pasado... No, no es como, la, como Angular, que estás programando y que automáticamente guardas y se te refresca, ¿no? No, acá tienes que cerrar y volver a abrir. Y eso ya es un problema de tiempo. Y un problema de tiempo que es una bomba, es una bola de nieve. Porque esta bola de nieve se va haciendo más grande cada vez. Imagínate, te, con, con el hecho de Angular de que se guarde y se autocompile y se autorefresh, ya te ahorras unos segundos. Imagínate esos segundos al día, ¿cuánto es? Pueden ser media hora. Entonces, ese es un gran problema para mí. Ya hablaré de Python, lover ¿Qué programas con Python? programas lo que sea. Es decir, Python yo lo utilizo para todo. Pero no lo meto en el canal porque si lo meto, tengo un curso ahí básico de Python. Pero como todo el día programo en Python, sería muy complejo hacer, aparte, cursos de Python. sería No, no, no me divertiría igual, ¿no? Es como jugar fútbol todo el día, ¿no? A los que les gusta el fútbol. Eh, aquí me preguntan... Entonces, para quien está empezando, es mejor... Em me dice King Roxell. Entonces, para quien está empezando, es mejor empezar con .NET o JavaScript, y etcétera. Mira. Llegas a una nevería. Emma, llegas a una cantina. Una cantina. Y tienes allá enfrente muchísimas cervezas. Muchísimas. Y le preguntas al cantinero. Oye, ¿con cuál puedo empezar...? a ponerme borrachito, ¿no? Y el cantinero te va a decir, pues pruébate esta o pruébate esta otra o pruébate esta otra. El cantinero te va a dar opciones. El cantinero no te va a decir, esta es la mejor. El que va a decidir eso, eres tú. El que va a decidirlo, eres tú. Es decir, tú puedes probar poquito JavaScript, puedes probar.net poquito. Lo, lo interesante es, eh, como en la borrachera, aprender a tomar acá tienes que aprender a programar y eso no, no, no va del lado del lenguaje de programación, va más del lado de la abstracción, de cómo piensas de cómo organizas las cosas ahora .NET contra JavaScript pues la verdad cualquiera de esos dos te puede servir a lo mejor te hace más fácil Python a lo mejor te hace más fácil PHP yo no soy nadie para decirte, esa pregunta me la hacen seguido pero siempre la contesto con nieves ahora la he contestado con cerveza el punto es ese, tú puedes probar prueba una, dos tres tecnologías y, y tú vas a ver cuál te gusta más. Tú lo vas a decidir. Cualquiera de esas dos, tres, que decidas, que, que pruebes, créeme que vas a tener trabajo. Eso no, no, no es el impedimento. Las tecnologías no son impedimento. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, siguiente pregunta. Esas me gustan, pero esas me gustan como para podcast, para pelearme con alguien. Entonces, .NET Core contra PHP, es que son distintos. PHP, por ejemplo, toda la web está hecha con PHP. Entonces, la mayoría... Es como, como si hicieran un promedio del planeta Tierra, del cómo es el ser humano, pues tendría cara asiática, ¿no? Porque la mayoría de personas son asiáticas. Imagínate que ese es PHP. Entonces, la mayoría de la web está hecha en PHP, por eso digo, la web es PHP. Y, pues prácticamente, si les ha gustado este podcast, ya saben, este podcast va a estar arriba en Spotify mañana y en cuanto se procesen YouTube, va a estar el podcast eh, como repetición. Las preguntas que sean versus las voy a tomar para ideas para podcast, porque es todo un tema. Eh, prácticamente es un tema de, de debatir. No es un tema que yo pueda contestar. Es un tema que yo me tenga que poner en un lado y el, la otra persona en otro y debatir para que sea algo útil. Y voy a contestar algunas preguntas más. Aquí dice Lisandro Méndez, correcto. Es como el gusto. El gusto es tan subjetivo. Es como, como todo, ¿qué es mejor Xbox o Play? Ajá. ¿Qué es mejor PHP Note? ¿Qué es mejor Platinum? o <risa> Team? Tienes razón. Es subjetivo, o sea, yo no puedo decidirlo. Yo simplemente te voy a dar una opinión, te voy a presentar las cosas como son y tú tomarás la decisión. Aquí la libertad es lo primero, ¿no? Eh, prácticamente, yo voy a meter más cursos de Python en el canal, sí, claro. Ya, de hecho, ya estoy por meter el de este Flask. Voy a meter el de Flask en el canal. De hecho, ya estoy por hacerlo. Nada más tuve algunas complicaciones la semana pasada. Eh, entonces, se me fue un poquito el rollo de lo que tenía en el canal. Eh, los, los que son miembros ya van a empezar a tener más videos esta semana. Y el sistema de venta real, pues, ya vamos a empezar de nuevo con .NET Core, etcétera, etcétera. Ahora, de .NET Core a .NET 5, ¿hay diferencia? Va a haber muy poca. Es prácticamente .NET Core, la mayoría de cosas las tomó de .NET Framework. Y .NET 5 va a seguir la tendencia de .NET Core, pero .NET Core ya no va a existir. Bueno, tú vas a seguir podiendo programar en .NET Core 3.1. Pero la diferencia no va a ser tan grande, créanme que no va a ser tan grande, tampoco es como que se asusten que va a ser una nueva tecnología, no, 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 de hecho los que se han pasado a, a Blazor, por ejemplo, se han dado cuenta que, que prácticamente es lo que ya hacían es lo que trabajaban, los que se han pasado a Shamarin.forms se dan cuenta que si viene de Windows Presentation Foundation es lo que ya hacían prácticamente obviamente hay cositas eh, que, como, que de repente que cómo compartir una noticia cómo se hace en Android, cómo se hace en iOS pero ya son cosas mínimas mm. Ya no es como reaprender todo. Entonces, esto me gusta. Vamos a ver, la, ya están las nuevas historias de terror con .net 5, claro. De hecho, ahí ya tengo, estoy juntando. Me falta una historia de terror. ¿Ustedes pueden mandarme las historias de terror? ¿Tengo algunas historias de terror de programadores? Me falta una para completar la siguiente, que quiero meter tres. Pero, pues, obviamente no puedo inventarla. Tiene que ser una historia real. Entonces, ahí estoy esperando. Y, pues, prácticamente, eh, me pregunta si voy a hablar de microservicios, eso ya es un, es, un, es un hecho, que voy a hablar de microservicios, y pues prácticamente ya saben, este podcast.net5, espero que les haya gustado, eh, no trato de contestar tantas preguntas, porque si esto, si quieren, si denle me gusta, y voy a hacer un preguntas y respuestas del sábado, me han dicho que a las 12 pm, hora México, para, para que prácticamente estén más personas, lo hacemos a las 12 de la tarde, el sábado, y hacemos preguntas y respuestas, que esté enfocado a sus preguntas, y pues prácticamente esto es .net5, va a estar en Spotify, va a estar en Repetición en YouTube. Y si es, son nuevos en el canal, ya saben que aquí lo que va, va mucho las cosas al grano y las cosas directas. Y pues nada, este canal no es nada sin ustedes. Mi nombre es Héctor de León y muchísimas gracias. Y nos vemos hasta luego. Adiós, no sé, mi mano. adiós, 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 adiós. adiós.